0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tacco, tiro, Gah! Una tassata del capitano, mamma mia, una tassata del capitano questa volta non l'ha potuto!
1: Serie amore dei Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder. Anfang der Woche. Diesmal mit besserem Ton, so hoffe ich zumindest. Ein Teil der Redaktion leicht Super Bowl geschädigt, äh Ascher geschädigt, muss ich auch sagen. Gott, war die Halbzeitshow scheiße. Aber das soll ja zum Glück nicht unser Thema sein. Wir möchten sprechen über die Entlassung von Tim Walter. Und deswegen schalte ich live nach Hamburg und frage: Ist das der richtige Zeitpunkt, Marius?
1: Ich äh, würde gerne den Telefonjoker Thomas Hörner ziehen.
0: Der hat ja, der hat ja den direkten Draht. Ja. Der kommt erst nächste Woche, das schon mal ja. als kleine Ankündigung. Ehrlicherweise, da gibt es dann einen Interschwerpunkt, ähm, gerade mit Vorausschau auf das Champions-League-Achtelfinale, das können wir schon mal sagen. Wenn ihr da Fragen
1: habt, haut per Mail und auf allen Kanälen raus. Bei Instagram werde ich wahrscheinlich dann am Wochenende, wenn wir das alles eingetütet haben, so Zeit und der Aufnahme und so weiter, wieder einen so einen Fragensticker posten. Da habt ihr ja letztes Mal bei Francesco und Juve auch fleißig äh, eingereicht. Das äh, dann gerne wieder aber auch geht per Mail und äh, wo wir sonst so erreichbar
0: sind. Absolut. Ähm, Im Übrigen auch nochmal danke für all euer Feedback. Gerade auch äh, Speaking of Francesco, muss ich sagen, da hatten wir natürlich auch nicht den Anspruch, dass der komplett neutral daherkommt. Vielleicht müssen wir den Disclaimer das nächste Mal noch ein bisschen deutlicher setzen. Da habe ich zumindest eine Nachricht im Postfach gehabt. Ja, also wer, wer schon mal, wer schon mal Gäste
1: bei uns gehört hat, der. Aber gut, es gibt ja auch immer welche, die, die kommen erst später dazu. Nee, das das äh, da will ich jetzt nicht den, den die Diskeule schwingen. Aber ja, wir laden zwar unter anderem auch Journalisten wie eben den Kollegen Hörner ein, aber die kommen auch als Fans zu uns.
0: Ja, von Fans für Fans. Genau. <lacht> Serie A-Podcast. Nee, aber mh, ja, a apropos, genau, es kommen neue dazu, mh, die vielleicht auch sehr nerdig wurde unser Podcast bezeichnet. Mhm, aber trotzdem hatte der mir Schreibende den Anspruch, da ist noch ein bisschen tiefer reinzugehen in den nächsten Wochen. Vielleicht können wir heute ein bisschen oberflächlicher bleiben, damit äh, <lacht> alle was davon haben, <lacht> unter anderem ich. Ja, äh, Grüße gehen raus an der Stelle auch nochmal an... Ähm Vito und danke für das liebe Feedback. Außerdem äh, sei Heiko lieb gegrüßt, der uns wöchentlich tatsächlich in aller Regelmäßigkeit bei Spotify-Rückmeldungen äh, gibt. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon gemacht habe. An dieser Stelle auch nochmal Dankeschön. Und Gali Grü an Manolo, der diesen Podcast, äh, Podcast supportet. Wenn ihr das auch möchtet, ihr findet alles dazu in den Show Notes. Lass uns mal reinballern in den 24. Spieltag, der es ja tatsächlich war. Ich habe mich gestern wieder erwischt dabei, dass immer wenn ich auf die Tabelle gucke, dass ich dann nochmal nachschauen muss, welcher Spieltag denn jetzt war, weil alle Mannschaften noch so 22, 23, 24. Aber es war der offiziell 24. Spieltag der Serie A und der hatte natürlich vor allem auch die Partie Roma-Inter in sich. Wie gerade schon angedeutet, Inter machen wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher. Wir können ja mal aus Roma sich das Ganze aufziehen. Früh gab es den Rückstand, Acerbi, 17. Minute, der hatte Geburtstag an dem Tag. Jetzt muss ich, ich äh, habe es mir nicht aufgeschrieben, der 13. Interspieler, der an seinem Geburtstag trifft und er war der Älteste davon. Fantastisch. Und da hat Hände. er,
1: glaube ich, da hat er irgendwie auch eine Handbewegung oder sowas gemacht,
0: weswegen jetzt gegen ihn ermittelt wird. Echt? Ja, ja. Uh, das habe ich nicht gesehen. Was war äh, da?
1: Details weiß ich auch nicht, kriege ich gerade auch nicht zusammen. Ich habe nur eben gerade die, äh, die Headline in einem ähm, nicht so coolen Social Media gesehen.
0: Ah, okay. Ausgleich dann von Gianluca Mancini in der 28. Und die Roma treten noch vor der Pause das Spiel, dank Stefan El-Sharavi in der 44. Aber direkt nach wieder an Pfiff Markus Tyram in der 49. Sowie Angelinho ins eigene Netz. Da war die Führung dann wieder für die Nedazzuri hergestellt. Das in der 56. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit fasst sich Alessandro Bastoni ein Herz und rennt über den komplett tiefen Rasen einmal hinweg und schiebt einen zum 4:2-Endstand.
1: Meinst du, er hat vor, vor 14 Jahren,
0: als er 10 war, häufiger Malusio im Fernsehen geguckt bei Inter? Das wäre gut möglich tatsächlich. Er hat auf jeden Fall. Stichwort Pferdelunge. Ja, jo, also, absolut. Ich glaube, Uwe Morave war auch begeistert. Er war hin und weg <lacht> von diesem Sprint. Hm. Jetzt ist die Frage so ein bisschen, was machen wir denn aus Roma-Sicht mit dem Ergebnis, Marius?
1: Erste Niederlage unter die Rossi
0: hm. nach drei Siegen. Wo wir zur Halbzeit noch bei
1: vier äh, von vier standen. Ich äh, würde mich als Roma-Fan nicht grämen ob dieser okay. Niederlage, die aus meiner Sicht vielleicht ein Türchen zu hoch ausgefallen ist. Mhm. Denn ich finde, also gerade also die Halbzeitführung war komplett verdient, fand ich. Mhm. Geiles, also Markus hat uns geschrieben, ähm, unser Edel-Roma-Fan, wo Mourinho weg ist, also unter De Rossi, haben sie auch selbst gegen Top-Mannschaften Bock, selbst Fußball zu spielen. Und ähm, wenn sie das aufziehen, damit Tempo kombinieren und so, das macht schon Bock dazu zu gucken. Dann wiederum, und das war dann halt in der zweiten Halbzeit dann doch schon frappierend, hat es mich so ein bisschen an die Roma erinnert, bei der der Rossi selbst noch mitgespielt hat. Ja. Denn ich, ich weiß nicht, ob sie da zu viel wollten oder ob sie überrumpelt wurden durch das sehr frühe 2 zu 2. Und dann intern zugegebenermaßen in der Phase auch sehr dominant und stark. Mh, Fehler ausgenutzt, die da gekommen sind und so weiter. Äh, und in zehn Minuten die Führung gemacht. Aber da erinnerte es mich dann teilweise, genau eben an, an die Roma, wo der Rossi selbst noch gespielt hat, wo man sich das mit ähm, ja, Fahrigkeiten in der
0: Abwehr selbst kaputt macht, sozusagen. ja. Ja, das stimmt. Ich, will, ich würde aber in der Konklusio trotzdem bei dem bleiben, was du am Anfang gesagt hast, denn so dieser gewisse spielerische Ansatz, den man jetzt irgendwie mit dem Personal, das das ja auch hergibt, wählt, so in Sachen Zocker, Kicker, würde... Mich schon dazu wieder bringen, dass man ja auch das Saisonziel, das ja natürlich sein, das sein muss, dann auch mindestens auf dem Champions-League-Platz zu landen, so wie ich sie getippt habe, das erwarte ich dann schon von den Giallo Rossi, dass sie durchaus da mitmischen können. Wenn jetzt hätte wenn und aber der fünfte eher auch noch zählt. Mal gucken, wer sich da sonst noch ein, einschaltet. Ich, ich hatte einen kurzen Zwischenruf aus der Community, und zwar nämlich von Francesco, der fragt, wenn wir jetzt bei Markus' Sprachbild der Wohnung bzw. Inneneinrichtung bleiben, was war dann Inter am Samstag bei der Roma? Da vielleicht für alle, die äh, das letzte Woche nicht gehört haben und äh, wir mussten es ja eh nochmal hochleben lassen. Hast du dann nochmal parat, was Markus in Sachen äh, Inneneinrichtung geschrieben hatte?
1: Oh, haben wir das in unserem Dokument nochmal? Sonst finde ich das oh. schnell bei... WhatsApp.
0: Bei, bei dem WhatsApp war das, glaube ich, in, in, aus dem Dokument. Das ist ja immer jede Woche frisch. Da ist es rausgelöscht worden. In dieser Woche tatsächlich sogar von dir. Du hast da einmal durchgeputzt. Früher ist
1: es gemacht. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Mm. Ui. Hm. Also auf die Näherazuge gehen wir nächste Woche ja eh noch näher ein. Jetzt. Da, jetzt habe ich es. Oh, Sorry. ja, hau aus, Alles gut.
1: Unter Mourinho hätte die Roma im Winter noch zwei Möbelpacker geholt, Bonucci und Tsuyunchi namentlich. Stattdessen holt man sich zwei begabte Raumausstatter, um eine Bude voller wuchtiger Schränke, Werkbänke und zugemauerter Fenster ein bisschen hübscher und wohnlicher zu machen. Bisher hing da nur ein kleines buntes Bild als Farbplex an der Wand, das aber regelmäßig vom Nagel gerutscht ist und dann erst mal wieder kaputt war. Die Emoji, Diamant und Argentinienflagge.
0: Ah, okay. Ja, das dürft ihr jetzt mal für euch interpretieren, in Sachen Wohnung und Inneneinrichtung, wie wir das auf Intermünzen oder wir geben das nochmal an den Kollegen Hörner weiter und der muss das dann auflösen nächste Woche. Das finde ich gut. Man hat der, hat der Auge für Schönes, ah er hat am Samstag auf jeden Fall eine schöne Choreo gesehen, habe ich gesehen. Das ist doch die, äh, bei Doppelpass, äh Doppelpass, Alter. Doppel-6. Doppel ja, Gucken ich auch gerne. Yes. Doppel
1: Wir hören ja im Doppelpass. Das mm -hmm. war doch mal was. Äh, bei bei Doppel-6 ist er doch immer als Edelfeder bezeichnet worden. Also da muss ja. er ein, 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 ein Auge für Bildsprache muss er haben.
0: <lacht> Finde ich allerdings auch. Eine Thematik, die man bei Inter auf jeden Fall schon mal ähm, hier ankündigen kann, ist der ablösefreie Transfer von Jelinski. Äh, nach Mailand. Äh, Ist noch nicht das bestätigt, Lieben, aber man, aber also Geheimnis, ja, ne? genau, ja, genau. Und das war mir neu, Toremi von Porto, ja,
1: genau, da hat auch ähm, ich glaube ausilio der Sportdirektor war es, Ende letzter Woche, nachdem Marotta schon über Zielinski gesprochen hat, hat er auch beim äh, iranischen Mittelstürmer äh, das sozusagen angekündigt. Dass da nur noch die, dessen Vertrag in Porto läuft auch aus und ähm, da muss sich nur noch final geeinigt werden.
0: Da, den würde ich mir aufs Trikot machen, muss ich sagen. So, aufgrund von Background und so. Mhm. Mhm. Aber wie alt ist der? Wie alt ist Taremi Warte, Ich google live. 31, 32, so. Schon, ne? Mhm. 31, perfekt genäht, medi ja. Aber ich meine, wenn man dann guck mal dann können
1: wir auch mit mit Thomas behalten, ob aber dann der der Nachfolger oder der Alexis
0: Nachfolger oder wer auch
1: immer wessen Nachfolger auch immer er wird
0: absolut für die Roma steht auf jeden Fall jetzt ähm, eine ja auch ziemlich volle Woche an Donnerstag schon in Rotterdam bei Fairnord unterwegs und Sonntags dann in Frosinone zweimal Auswärts sozusagen Inter darf schon Freitags ran ähm, da kommt die Salernitana, da man, man dann auch ein bisschen mehr Pause hat, bevor man am Dienstag eben Diego Simeone, so heißt er, und Atletico begrüßt in San Siro. Meinst du denn, dass, dass äh, Lukaku sich bis dahin
1: erholt hat? Der ist ja mal wieder ziemlich äh, durch, die, durch die Mangel genommen worden von italienischen Medien, nachdem er, ich glaube... Ja, einmal bei dieser 1 zu 1 Situation an äh, Sommer gescheitert ist und äh, auch sonst äh, einen Kopfball und so eher im, auf WM 2022 Niveau daneben gesetzt hat.
0: Ja, ja ich meine, das ist dann immer leicht, ne, gleich zu sagen, er liefert halt in den wichtigen Spielen nicht ab, bla, bla, mhm. bla, so, ne. Das ist, ja, ist ein gefundenes Fressen. Muss er also die Tore halt machen als Stürmer, ne? Das, das, das <lacht> soll ich dazu sagen. <lacht> ja, aber so, ich glaube, jetzt ein bisschen äh, Fernort und Frosinone, da kann er sich kann er sich ein bisschen den Frust von der Seele knallen. Ja. Ich finde äh, Rommel Lukaku in der Gesamtbewertung äh, immer äh, schwierig, dann endgültiges Schwarz-Weiß-Urteil zu fällen. Ich habe das mehrere Male gestern versucht, im Live-Kommentar. Ja. Ähm, dann kam immer Christian, der die Nuancen aufgezeigt hat, während ich versucht <lacht> habe, de, den Polemiker zu machen. Naja, vielleicht muss man bei, bei, bei Big Rom auch irgendwie die Tonlage dazwischen treffen. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht die Stärke der Gazetten, gerade in die Sportteile, wenn es nicht sogar Zeitungen sind, die nur aus Sport bestehen. Absolut, das ist doch eine schöne Zusammenfassung Kommen wir deswegen zum anderen äh, Topspiel das tabellarisch jetzt äh, auch dank des amtierenden Titelträgers Napoli, die den Spieltag auf Platz 9 beenden werden, das können wir schon mal vorweggreifen oder beendet haben ähm, die in San Siro bei Milan zu Gast waren ähm, da würde ich sagen den fetteren Teil zur SSC könnt ihr euch also wenn ihr das hier hört, dann denke ich, dass auch auf jeden Fall schon vermutlich die neue Folge von Der Neapolitaner draußen ist. Ähm, hier schon mal Shoutout, äh, ganz liebe Kollegen, sehr, ähm, sehr große Herzensangelegenheit, ihr Podcast, also es sind Napoli-Fans, wie man vielleicht da raushören kann, die sich auch wöchentlich äh, die Zeit nehmen, um... Äh, die SSC zu besprechen. Und da darf ich zu Gast sein und ein bisschen Milan-Napoli zusammenfassen. Und so die Gesamtgemengelage wird für mich auch spannend, weil die haben ja dann auch immer noch mal ein bisschen mehr und andere Einblicke. Also wer die extra Portion Napoli haben möchte, der schaltet dann mal im Anschluss rüber. Oder ihr könnt, man redet ja sonst mal von Second Screen, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die es schaffen, zwei Podcasts gleichzeitig zu hören. Ich glaube, <lacht> das ist schwierig, das ist schwierig. Ähm, ja, aber lass uns mal kurz da das Thema noch mal aufgreifen. Zielinski durfte starten bei äh, Walter Mazzari. Und äh, in, aus dem Champions League Kader ist er gestrichen worden. Weil es klar ist, dass er seinen Vertrag nicht verlängert und zu Inter wechselt. Äh, ADL hat irgendwie gesagt, ja, er lässt dann da lieber welche in der Champions League spielen, die auch nächstes Jahr noch in Napoli sind. Um mal genau, also Dernal du, du
1: darfst ja du darfst ja drei Leute nachmelden. Und dafür musst du auch drei rauslassen. Mhm. Ähm, Elmas und Co. natürlich äh, nicht mehr mit dabei und wahrscheinlich jetzt die neun, die sie geholt haben, halt, äh, ich, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt, welche drei sie nachnominiert haben. Aber
0: finde ich schon, also ah, das ist halt ist, Unsinn so. Das ist kompletter Bullshit. Also, das ist auch, also wenn er fit ist, Christian Bern auch so gesagt, das ist er halt mit einer der besten Spieler, die Napoli im Kader hat. Ja. Also, Komplett Banane, also wirklich. Naja, 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 naja. Also, äh, Aurelio de Laurenti ist eh nochmal ein Thema für sich. Also, da unter der Woche ist er von einem Journalisten, Mimo Caratelli. Mal sehen, ob er nochmal wieder sich dem Stadion nähern darf. Hm. Gibt's es auch ähm, bei Insta zu sehen bei der Neapolitaner. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Dieses, äh, nee, dieses Video. Nee, ne, ähm, ich nicht. Ja. Also, also auf so, der
1: Pressekonferenz sagte das.
0: Ja, also. Umkehrschluss gefragt worden, wo, wo, ob das alles, das jetzt hier so schlecht liegt, auch einfach daran liegt, dass äh, De Laurentis einen schlechten Charakter hat. So, das ist die, äh, die Frage. Re und Haben wir uns diese
1: Frage im Sommer auch schon mal gestellt?
0: Mhm, vielleicht, ja. Und ehrlicherweise reagiert De Laurentis relativ ruhig und besonnen darauf, was für mich eher darauf schließen lässt, dass er da selber kurz gemerkt hat, dass vielleicht der Journalist im Kern ähm, schon auch einen Punkt hat. Ja, ähm, wie auch immer, wir lassen uns mal kurz zum Spiel kommen. Es das, das wurde 1 zu 0 für, mit, für Milan entschieden durch einen Treffer von Theo Hernandez in der 25. Minute. <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh, ja, <lacht> einen Schluck Kaffee noch vielleicht. Oh. Ja, vielleicht ist mir ungefähr so jetzt äh, die Stimme im Hals stecken geblieben, wie äh, Walter Mazzari und seiner Mannschaft das Offensivspiel, wenn er sie im 3-5-2 anlaufen lässt. Ähm, da dann nämlich wieder hin zurück rotiert, zuletzt gegen die eher schwächeren Teams, eigentlich wieder wieder dieses 4-3-3 jetzt wieder Dreierkette respektive Fünferkette Junge so jetzt geht's wieder ich entschuldige mich F findest du
1: das äh, findest du dass, dass Quara so wenig entgegenkommt wie wir uns das vorgestellt haben
0: ja, das ist also so vom Grundansatz natürlich ist es das bisschen stabilere System gerade vielleicht gegen die guten Gegner aber naja, wenn man halt verunsichert ist und dann noch die ganze Zeit die Formation wechselt und dann hingen halt Simeone und ja da vollkommen in der Luft und dann ist Walter Mazzari von Stefano Pioli ausgecoacht worden, würde ich mal sagen. Das 1 0 fällt durch den ersten Torschuss, der aber kreiert wird, durch, und das gab es schon in ein, zwei Situationen vorher auch mal, hat mich Christian danach dann auch, auch darauf aufmerksam gemacht, der da echt ein Auge für hat, der das gut beobachten konnte, dass dieses, ha, ich meine, das ist jetzt fast Steilklatsch Steilklatsch steil gewesen, ne? um das mal hier einzuführen. Die Leute haben sich ja Taktik gewünscht, dann Steilklatsch steil, bin ich direkt doch im Deep Talk drin.
1: Habe ich noch nie gehört, woher kommt das?
0: <lacht> 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 Meinst du ernst? Ja. nein ja also steiler Ball klatschen lassen also ja macht Sinn die, aber wer tut ja. das muss ja irgendjemand gesagt haben Robert Klaus vielleicht oder andere Experten kann ich jetzt keine Ahnung Ach so. Also, nein 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 nein, nein. Ach so, okay. das ist schon würde ich würde geflügelter Begriff na gut okay. ja. ja ja die haben mit entschuldige Art. entschuldige an äh, Spielverlagerung.de ja. Naja, nee, hat ja alles seine Berechtigung. Ne? Aber auf jeden ja, Fall ja, macht, in dem Moment macht äh, ähm, Giroud initiiert das mit und nachdem er dann den Ball ablegt auf Leao, geht Giroud einen, einen Weg zur Seitenlinie. Also wenn ihr das euch nochmal in Highlights anguckt, ähm, achtet mal auf Giroud, wie er in Richtung Seitenlinie läuft. Dadurch zieht Rachmani mit ihm mit und die Mitte, da geht eine Autobahn auf, auf der... Ähm, Theo angerast kommt und dann da auch noch nicht mehr aufgenommen werden kann, auch nicht von einem kleinen wendigen Lobotka, der Ab Abräumer, wie wir ihn alle so gerne nennen. Mm -hmm. <lacht> und ja, also da Shoutout an, an auch an den äh, alten schönen Fr Franzosen. Der sah schlecht aus in dem Milan-Trikot, ne? Und das ja, Beige bei ja, Mike Magnon auch, ai, ai, ai. das war schon, das ist schon ein schönes Trikot, muss ich mal zwischendurch einwerfen. Aber hätte, hätte vielleicht
1: im, im Trikot-Ranking jetzt so im Nachhinein dann doch ganz gute Chancen gehabt, ne?
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber es kommen neue Trikot-Rankings und vielleicht müssen sie halt mal die guten Trikots am Anfang der Saison rausbringen. Dann. Mhm. Genau, also die Aktion gab es schon, also das, den Versuch, sowas zu starten, gab es im Spiel schon ein paar Mal davor und dann aber auch, ähm, kleinen Moment, es klingelt an der Tür, es klingelt immer an der Tür gerade. Schlüsseldienst Rika war wieder unterwegs. Da lässt man sich nicht lumpen, aber hat deswegen auch den Faden verloren. Ähm, genau, es ging darum, dass das in dem Spiel schon vorher ein paar Mal zu sehen war und dass das die so nach vorne verteidigen Rachmani und so hat man auch in den Spielen davor schon mal bei Napoli gesehen. Gehe ich davon aus, dass Pioli das beobachtet hat hat gesehen, wie man es knackt, hat es geknackt und das Spiel gewonnen. In der zweiten Halbzeit war Napoli deutlich stärker, lag auch daran, dass Politano reingekommen ist und da vorne ein bisschen mehr Betrieb war. Aber es passt dann irgendwie auch zu der Gesamtgemengelage gerade da in Süditalien, dass dann in den Köpfen den, der Spieler nicht so richtig der Glaube dran ist, noch das Tor zu machen. Klar, wenn dann dann, dann hilft dann vielleicht mal Giancarlo Simic, aber der auch dann nur an den Innenpfosten und ehrlicherweise hätte da unterm Strich auch ein 1-1 stehen können aber es passt zur Situation, dass dann Milan das gewinnt und die fand ich schon dann auch in der Summe abgezockt Adli fand ich gut, Benazer fand ich gut Giroud habe ich erwähnt Theo war man, äh, Mann des äh, Spiels, hat hinten auch rum alle Zweikämpfe gewonnen, die man so äh, gewinnen konnte und, genau, haben wir sonst noch was zu dem Spiel? Also hast du noch was zu dem Spiel? Weil meine, meine Tags sind aufgebraucht.
1: Ich äh, konnte es leider nur in der Zusammenfassung sehen, da ich äh, gestern Abend bei einem sehr, sehr guten Konzert der mir überaus geschützten Band Napalm Death gewesen bin. Hm, das
0: ist ein blumiger Titel.
1: Grüße Nein. an Grüße an Bani, den stabilsten Sänger der Welt. Okay. Ich äh, ja, also ich mein, du hast es ja in, in deiner eigenen Zusammenfassung des Spiels auch äh, <lacht> schon so schon so durchklingen lassen. Ähm, Im Endeffekt ist wahrscheinlich ja Milan diese Saison ein bisschen gefestigter als Napoli.
0: so, so Und, kann man das sagen.
1: Ja, und ähm, dann halten sie auch mal wieder die Null. Ja, wie die Defensive auch für steht, steht grundsätzlich gut und ähm, ja, machen halt das Tor, ne? Ja, ja sehr das gut. Also, also, da habe ich jetzt
0: heiß analysiert. Mhm. Du hast ungefähr so das vorgelesen, was Marc äh, in anderen Worten geschrieben hatte. Du hast das oder? Ja. Ja, <lacht> ich wusste nicht, ob du es noch zitieren wolltest oder ob du es dir gerade zu eigen machen wolltest. Sorry, jetzt bin ich da einfach drüber gefahren.
1: Das ist ich, äh, ich, ich, ich vertraue in der Milan-Analyse
0: Marc natürlich äh, ja, Er Leben an. Ja, <lacht> ja ähm, man möge sich aktuell so, wie sie jetzt aussehen, nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sie sich diese Schwächephase nicht erlaubt hätten dann hätten wir vielleicht einen Dreikampf um ein Scudetto. Wobei, Christian hat gestern gesagt, Milan attackiert Juve jetzt. Die spielen erst noch. Wenn das, so ist gerade, das ist Wenn wir gerade diesen Podcast aufnehmen. Genau. Und ja, äh, das hattest du doch doch noch geschrieben, mein lieber Thiago Motta. Genau. Geht nicht nach Napoli. Nee.
1: Sein äh, Berater hat gesagt, dass er definitiv nicht nach Napoli gehen wird. Ähm, nicht mal, wenn De Laurentiis ihm Zirzi und Calafiori unter den äh, Sommer-Weihnachtsbaum, Olivenbaum legen würde. <lacht> ähm, ja, er, 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 sieht sich, er sieht sich eher woanders. Und äh, italienische Medien haben daraus dann danach gemacht, dass es ein Zweikampf zwischen äh, Milan werden wir dann auch beim Spiel. Und äh, Juve gibt und natürlich PSG auch noch irgendwo seine Finger am Spiel hat.
0: Okay. Ja, also wenn ein Berater heutzutage das sagt, dann ist das natürlich ja, ja. endgültig, würde ich sagen. Natürlich. Milan ich kann mir aber
1: auch, also das... Äh, sorry, wenn ich dir da nochmal in die, in die Parade fahre. Ich hatte da mit meinem italienischen Kollegen auch die letzte Woche drüber gesprochen und sein Take war Kannst ja vielleicht auch zum Neapolitaner mitnehmen. Mhm. Sein Take war, dass, äh, Mazzari mit seinem 352-System auch deshalb gekommen ist, um den Kader auf Antonio Conte vorzubereiten. Ich dachte, er geht zu Milan. Ne, das haben ja,
0: weiß nicht, Tutosport gesagt oder so. Ja, oder Lopetigi. Oder, <lacht> genau. da, oder Stefano Pioli gewinnt jetzt alle Spiele bis Saisonende. Das ist, glaube ich, die, die und wahrscheinlichste Variante davon. Und, und sagt, fickt euch alle. Ich habe es ja. euch gesagt. Ja. Naja, so, jetzt aber. Milan empfängt Rennen am Donnerstag und hat dann am Sonntag einen kurzen Weg nach Monza. Napoli hat unter der Woche noch frei und dann ein Heimspiel gegen Genua, bevor am 21.02. die Partie gegen Barca folgt. Wir wollen
1: ja, wir wollen ja nicht Sportwetten ähm, endorsen. Aber äh, auf Tor Daniel Maldini setzen? Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die Quote gut ist,
0: aber kann man, glaube ich, machen. Ja. <lacht> ähm, äh, apropos Quote. Äh, jetzt kommen wir, gehen wir rein in den Ergebnisdienst, würde ich mal sagen. Damit, äh, damit wir ein bisschen Tempo aufnehmen und meine Stimme das auch noch bis zum Ende durchhält. Ich weiß auch nicht, was los ist heute. Und ah Jetzt erstmal herzlichen Dank nach Salerno. Das ist der erste Verein, der es geschafft hat, den Trainer zu entlassen, bevor wir aufzeichnen. Dafür, finde ich, gebührt ihn auch, bekommen, bekommen sie auch den Folgentitel. Ja. In and out Sagi, hat Francesco oh. vorgeschlagen. <lacht> ja. <lacht> Eine sehr enttäuschende ähm, Heimniederlage gegen Empoli hat das alles eingeleitet. Äh, erstmal das 0 zu 1, ein Eigentor durch Zanoli, ja, ja, genau und dann hat es lang gedauert, bis äh, Salernitana wieder zurückkommt äh, 69. Minute ein Kopfball von Neuzugang John weiß ich weiß man schon
1: welcher Verteidiger da einen Fehler gemacht hat
0: <lacht> sehr gut <lacht> Wir wissen auf jeden Fall, dass er von Granada kam und dort kaum eine Rolle gespielt hat. Ah, ich ja, wollte eigentlich Öster
1: Österreicher werden sich erinnern, der hat mal, und Gladbacher auch, der hat nämlich mal für den Wolfsberger AC äh, die, die Fohlen abgeschossen.
0: Echt? Mhm. Ah, das sind die Facts, die wir brauchen. Ja. Also und dann der äh, direkte debütor für den Israeli beim ersten Einsatz. Campiagi wollte ich noch äh, loben, bester Mann im Übrigen auch bei Empoli der da beim 1 zu 0 schön angetrippelt hatte, wo Zanulli dann eigentlich einfach nur wegbleiben muss. Ochoa kann so nichts machen. Die Vorlage bei Weißmann kam natürlich von Cantreva, das ist jetzt der älteste Mittelfeldspieler in Europas top 5 liegen. 1987 ist der Kollege jahrgangstechnisch unterwegs mit mindestens fünf Toren und fünf Vorlagen. Dann wechselt Empoli den Sieg ein, Nyang, Fazzini kommen in der 70. Und dann auch noch Cancellieri in der 78. In der 86. Verzini mit einem tollen Lauf. Schöne, enge Ballführung. Der gefällt mir auch wirklich gut, der Junge. Mhm. Pellegrino sehr ungeschickt. Und ein Elfmeter, den man geben kann. Young verwandelt diesen. Und äh, ja. Haben glaub, die seine Verpflichtung ausgelacht?
1: Nein, also wir haben es äh, zumindest mit einem Schmunzeln bedacht. Und äh, deswegen, so kann man sich doch mal zurückmelden. Mit dem Siegtor im ersten mhm. Spiel. ja. Ich bleib trotzdem dabei, dass. Äh, ah, nee, nee. Das war nicht das da Davide, Davide Nikola ist ein Magier und äh, ja. beiden Yang macht jetzt noch zehn Tore.
0: Ja, <lacht> er hat bereitet dann das Siegtor auch vor. Also weil ja. es 2-1, ja, okay, ja. das wäre wär auch das Entscheidende. jetzt, jetzt schwimmen wir aber. Jetzt schwimmen wir aber wieder Defensive Ähm Pellegrino, der den Elfmeter verursacht, verursacht dann eigentlich mit auch das 1 3. Ähm, Ballverlust, Nyang Schick Cancellieri, der schickt Pirola schlaf mit einer guten Bewegung und schiebt ein. Empoli damit nach 764 Tagen mal wieder mit drei Toren in einem Auswärtsspiel. Zuletzt war das im Januar 22 beim 3-3 gegen Lazio der Fall. Und du hast es schon angesprochen, der da wieder Nicola Effekt, vier Spiele, acht Punkte, 7 zu 2 Tore. Sieg gegen Monza, Punkt bei Juve und bei, äh, gegen Genoa und jetzt eben der Auswärtssieg. Gegen sein Ex muss man ja auch sagen. In Sagi Out hatte ich ja noch als Fragezeichen hingeschrieben. In Sagi Out Ausrufezeichen steht jetzt und wir haben sogar schon einen neuen Trainer. Und das ist, wie würdest du das nennen?
1: Ich habe es Schicks Schicksalsergebenheit genannt, oder? Mhm. Ähm, Fabio Liverani. Alle Parma Fans, inklusive mir, werden sich mit äh, weiß ich nicht was für Gefühlen an ihn zurückerinnern. erinnern. Mhm. Ähm, sehr sehr guter Serie B-Trainer. <lacht> Punkt. <Schön. lacht> Akku von Mario Rika ist fast leer.
0: Ja, aber das ziehen wir jetzt noch durch. Das geht ja. schon.
1: Ähm, ja, äh, wenn man defensive Stabilität will, ist der Mann auf jeden Fall eigentlich nicht der richtige, aber ich meine, er hat jetzt auch ein Jahr seit seiner Entlassung in Cagliari Zeit gehabt, ähm, da dazu zu lernen. Sehe ich aber nicht. Also. Wenn, ich habe es im, äh, im Transfermarktforum hat ein, äh, ein User das auch entsprechend kommentiert und äh, mein, mein Take war dann dazu, dass äh, wenn äh, zumindest der, der unsympathische der beiden alten oder der drei alten Herren in der Verteidigung von Salernitana, also äh, Jerome mhm. ähm, Fasio und äh, seit neuestem auch Kostas Manolas, ist noch von vereinslos gekommen. Nachträglich. Äh, wenn die da ab und, also wenn, wenn einer zumindest von denen da ab und zu mal äh, kalt gestellt wird im Laufduell, dann kann ich ihm das.
0: Ja. <lacht> Sanaditana Freitag dann bei Inter, dann zu Hause gegen Monza und danach in Udine. Empoli jetzt mit Heimspielen gegen die Fiorentina und dann in Sassolo und gegen Cagliari. Apropos Cagliari, die verlieren zu Hause mit 1 zu 3 gegen Lazio. Da glückt also die Generalprobe für die Bayern, die nach Rom kommen. Der Jolan, Eigentor. Cagliaris in der 26. bringt die Gäste in Führung. Giro Immobile ist back, erhöht in der 49. Sein 200. Serie A-Tor im 341. Spiel. Liegt jetzt auf Platz 8. Nur noch 8 Tore hinter Roberto Baccio und 9 hinter Natale. Zu Altafini und Giuseppe Miazza sind es schon 16. Schafft es also äh, in die Top 5? Ja, ja oder Der nein? Vertrag
1: läuft noch bis 2026. Ich sage äh, ja auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das kriegt er hin, oder? Das kriegt er hin. Gianluca Gaetano, die Leihgabe von Napoli, äh, noch mit dem Anschlusstreffer, aber Felipe Anderson seals the deal, wie man so schön sagt. Ja? Mhm. Und bin mal gespannt, was die imstande sind zu leisten gegen die Bayern. Wenn sie ein bisschen mutig da ähm, an die Sache rangehen und Opamecano und so alle auf der Höhe in der Mittellinie rum rumschleichen, finde ich, kann man da schon Nadelstiche setzen.
1: An sich schon, aber natürlich hast du jetzt auch die wütenden Bayern, ne? Ja, ich aber mein, das äh, hat dieses Jahr auch schon ein paar Mal gedacht, ey. <lacht> ja, das stimmt natürlich.
0: Ich meine, Thomas Müller hat Eier gefordert. Echt? Hat er das? Ja, ja. ja, ja. Ah, okay. Ja, bin ich mal gespannt, ich habe noch kein Szenario für mich selber erdacht, wie Lazio da über zwei Spiele eine Chance haben äh, könnte, aber mal, naja, schauen wir mal, wie der Bayer sagt. Genau. No. <lacht> oh Gott. Sonntag um 15 Uhr in Udine, ganz wichtiges Spiel natürlich, dann die Woche drauf zu Hause gegen Napoli, hatte ich eben erwähnt, Lazio, da kommen jetzt wie gesagt die Bayern und dann auch noch Bologna Sonntags ins Olympico. Sassuolo Torino, eine Partie, bei der es mir sehr wundert, dass sie unentschieden ausgegangen ist. Mhm. <lacht> Ganz frühe Treffer. Piedamonti in der fünften mit der Führung. Zapata gleicht in der neunten aus. Das ist auch der Endstand. Und Ivan Juric hat mal eine Ansage gemacht, ne? Ja, also
1: wenn er Europa nicht erreicht hatte auf der Pressekonferenz in der unnachahmlichen Art eines Ivan Juric-Ausrasters. Ich habe ehrlich gesagt, weiß ehrlich gesagt nicht, welche Frage ihn dahin gebracht hat oder ob er sich selbst in die Rage geredet hat, aber äh, er meinte, if, 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 if wir. Äh, wenn ja. wir wenn wir es nicht nach Europa schaffen, dann, äh, dann bleibe ich auch nicht. Und äh, weil es dann heißt, dass ich äh, nicht das erreicht habe, weswegen ich gekommen bin
0: ja war mir nicht so klar dass sie die Zielsetzung so so krass ausgesprochen haben hätte Oder ich
1: äh, hätte ich auch nicht gedacht also ich glaube bei der Verpflichtung haben wir gedacht ja wenn alles wenn alle Sterne richtig stehen dann äh, kann das schon was werden aber naja sie mh, er hat sich irgendwie doch nicht trainermäßig so krass weiterentwickelt in der Zeit vielleicht auch
0: ja und saß Ulu zumindest mal ein Pünktchen zu Hause, aber auch wieder eine Führung abgegeben. Ne? Ja. Dann als nächstes geht es nach Bergamo. Danach ist Empoli zu Gast und Torino empfängt freitags Lecce. Und die Woche danach schon Donnerstags lazio Da wird noch ein Spiel vom 21. Spieltag nachgeholt. So habe ich mir das zumindest aufgeschrieben. Uh, bessere Stern. Äh, Verbindung El Toro, El Gallo. Äh, hier Pelotti früher Torino, äh, jetzt Startelf-Debüt. Für seinen neuen Verein gleich getroffen. Die Fiorentina fertigt. Frosinone ab. Pelotti in der 16. Icone in der 19. Martinez Quarta in der 43. Dann stand es schon 3-0 zur Pause. 4-0, Nico González 53. Mazzitelli mit dem Ehrentreffer für Frau Sinone in der 66. Und dann Antonin Barak, ihn gibt es noch. Er kommt immer nur von der Bank, nur wenige ja. Minuten, aber... Mit dem, er mit dem ersten Serie
1: A-Tor, mit dem ersten Serie A -Tor seit einem Jahr.
0: Boah, krass. So lang ist das her? Mhm. Oh. Traurig. Ja. Ah, ja, Geiler Kicker. also Palmer Voll. vielleicht ja. ist es so. <lacht> ah, hier. Transferjournalist Marius Seukis hat, Ja, mhm. willst mal hier? Mhm. Okay. Jo, Frosinone, für die war es die vierthöchste Serie an niederlage Lage. Okay, die haben auch noch nicht so viele Spielchen. Aber davor dreimal schon 0 zu 5 verloren, jetzt auch noch mal 1 zu 5. Äh, apropos Nachholspiel hatten wir gerade auch schon. Florenzo hat auch noch eins auf dem Zettel. Und zwar Mittwoch schon in Bologna. Und dann Sonntag der Abi in Empoli. Frosinone erst zu Hause gegen die Roma und dann in Turin bei Juve. Das Mittwoch und kann man sich bestimmt mal ganz gut angucken. Das kann man sich ja. auf jeden Fall mal an anschauen. Und vor allem, weil die gehen ja immer so ein bisschen im Gleichschritt, ne? Bologna Stimmt, und Fiorentina. Ja. Wie immer so, yay! Ja, yay! Ja. <lacht> Dieses Wochenende war wieder yay. 4-0 zu Hause gegen Lecce. Beukema. Ähm, Doppelpack. Orsolini und Oetgaard. Oetgaard. Oetgaard, ja. <lacht> Der Däne. Der Däne. Der Däne. <lacht>
1: der auf den letzten Transfer wieder dann gekommen ist. Einige kennen ihn vielleicht noch aus der Primavera bei Inter. Ähm, die haben ihn damals äh, für teures Geld aus Dänemark geholt. Konnte sich da nicht durchsetzen, konnte sich auch folgend bei Sassuolo nicht durchsetzen. Ich glaube, bei Alkmaar war er ganz gut und jetzt ist er wieder da in der Serie A, eben seit Winter mhm. Und äh, ja, einer von, sagen wir, ist jetzt schon der der dritte, ne der dritte, der bei seinem Debüt getroffen hat und der vierte kommt noch dazu. Ja, An stimmt. Diesem Spieltag. An diesem ja, Spieltag. Krass.
0: Ja. Krass, läuft, läuft. Bologna, also wie gesagt, Mittwoch unterwegs gegen Florenz, zieht euch das rein. Dann sonntags auswärts bei Lazio und anschließend dann nochmal zu Hause gegen Hellas. Lecce auswärts bei Torino, freitags das Ganze und dann zu Hause gegen Inter am ähm 25. Spieltag. Monza Hellas ohne Tore. Und auch äh, keine weitere Spielereignis-Erwähnung meinerseits, aber Marius hat was für euch im Gepäck zu dem Team aus Verona, ne?
1: Absolut. Verkaufen oder sterben ist der Titel. Mhm. Den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, den hat sich ein Hellasner Blog ausgedacht und dann meine ich nicht Mentalita Culture, sondern ein italienischer Blog. Aber äh, der liebe Steffen hat ihn auch äh, dort aufgegriffen natürlich und äh, gemeinsam haben wir die Situation bei Hellas äh, mit dem Transferfenster mit 9, 9 und 15 Abgängen und so weiter. Und äh, was alles beim Präsidenten Maurizio Setti so daneben läuft, äh, beleuchtet in einem Text. Und äh, den verlinken wir euch auch in diesen sogenannten Show Notes.
0: Genau das machen wir. Genau das machen wir. Und äh, Monza spielt dann als nächstes zu Hause das Derby in Anführungszeichen gegen Milan. Und dann ist man auswärts in Salerno unterwegs. Hellas hat Juve zu Gast und dann eine weitere schwere Aufgabe in Bologna. Jo, Atalanta ist weiterhin on fire und Charles de Cattellare ist weiterhin on fire. 4 zu 1 Absolut. Na, gewinnt Ladea beim Cricket and Football Club in Genua. Der eben angesprochene, der Belgier, erzielte das 1 in der 22. Minute. Ausgleich, Ruslan Malinowski, Vorarbeit, Albin Ektal. habe ich gestern noch gesehen. Das wäre doch, was? Was, wenn er Was? Ja. Wie war es? Badei, Badei. Badei, Milan Badei, hey, das sind für mich die also, ein und dieselbe Person, Mann. Das ist für mich ein und dieselbe Person.
1: Albin Ektal ist doch, ähm, der ist nach Schweden zurückgegangen, jetzt im Winter.
0: Das ist Richtig. Aber es Erstmals ist seit also, 2004 oder so. Das ist für mich wirklich eine und dieselbe Person.
1: <lacht> die Mopo hat <lacht> übrigens gerade geschrieben, dass, äh, dass Jonas bald exzellente Kontakte zu Friedhelm Funkel hat.
0: <lacht> Nein, ich will Steffen Baumgart und dann im Relegationsspiel Köln gegen HSV. Ja. <lacht> so. Geschichten, die wo nur der Fußball schreibt. Genau. Und äh, nur einer wie Tönkop Maners haut die Freistöße rein, wie er sie reinhaut würde ich mal sagen und dann was war da mit der Nachspielzeit los eigentlich
1: es gab in der ich glaube 75 Minute ein Tor
0: ein also
1: dann nicht gegebenes Tor von äh, Scalvini ja, Scalvini ne genau wo Martin äh, Martinez irgendwie zweimal super krass auf der Linie pariert und er ihn dann irgendwie halt reinstochert und ähm, da musste der das Schiedsrichtergespann sechs Minuten lang auf den Bildschirm gucken um zu entscheiden, ob das denn nun Abseits war oder nicht, und hat sich dann letztlich äh, für äh, Pajalic ja im Abseits entschieden. Und deswegen gab es 13 Minuten Nachspielzeit wegen. Also 6 mhm. ja, also Minuten haben sie auf den Bildschirm geguckt und mit der ganzen ganzen Drumherum, drumherum waren es wahrscheinlich 10 Minuten. Und äh, dann gab es halt ja, ents entsprechend oben drauf und ähm, Atalanta hat eiskalt gekontert. Äh, erst Zapacosta costa in der hundertsten Minute. Nachdem eigentlich Miranczuk das Ding schon machen muss, äh, bekommt er den Abstauber. Und äh, Elbilal Touré, der mm. Rekordeinkauf aus dem Sommer, äh, darf, äh, Kommentator sagte, vorher ist ihm nicht so viel gelungen, aber das ist dann ja im Endeffekt auch egal. Auch er trifft bei seinem Debüt.
0: Ja, voll geil, schreibt, auf den freue ich mich richtig.
1: Ja, Also der ist ja super lange verletzt gewesen jetzt mm. und äh, na, jetzt ist er da und trifft direkt ähm, das, das ist das auch eine, eine gute Geschichte, wo nur der Fußball
0: schreibt. So ist es. Nice. Und dann hatte ich mir übrigens noch äh, den, den Fakt, will ich noch verbraten, hatte ich mir vor dem Spiel aufgeschrieben, dass Muriel, seit er in die Serie A gekommen ist, und zwar äh, im Jahre 2019 war das, hatte der äh, eine, einen Minutentorschnitt von 105, also alle 105 Minuten getroffen, besser in diesem Zeitraum nur ein gewisser cr 7 der Muriel Und? war
1: der, der, der traum ne? Ja, Vor ja, genau.
0: genau, da hat er mal immer geballert. Und der geht, ne?
1: Ja. Ähm, vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist er schon vorgestellt worden als legitimer KK-Nachfolger vier Jahre später mhm. bei Orlando City SC. Oh, uh. Also ja. die, die, die Serie A-Ikonen Zeit in Orlando geht weiter. Nach KK <lacht> hat ja auch Pato noch da gespielt. Ah, stimmt. Und jetzt eben Muriel. Okay. Na Kann ja. man sich bei seiner, bei dem, was er an Spielzeit noch bei Atalanta bekommen hat. Legitim, würde ich sagen.
0: Ja. Ein bisschen,
1: ein bisschen Achterbahn fahren und <lacht>
0: Was ist sonst noch zu erwähnen? Ah ja, guck mal, 700. und 701. Tor äh, für Atalanta in der Gasperini-Ära. Das ist doch auch mal was, das man äh, nochmal erwähnen darf.
1: Absolut, in acht Jahren dann oder siebeneinhalb Jahren jetzt. Ich glaube 2016 hm. ist er gekommen. Ich würde mich wundern, also ich weiß es jetzt nicht, aber würde mich wundern, wenn... Äh, andere italienische Vereine in der Zeit auch so viele Tore geschossen haben,
0: ehrlich gesagt. Ja, ihr könnt es ja nochmal fakt checken. Mhm. Äh, Gina, ich, ich gehe nochmal noch mal kurz in die DMs. Wir haben auf jeden Fall äh, Post bekommen und zwar von Marco. Äh, der war, der mich da vor Ort. Da kriegt er auf jeden Fall ein paar Fotos. Geil. Äh, schreibt äh, Luigi Ferraris, endlich abgehakt und das hat nicht enttäuscht, würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, beste Stimmung, die ich in Italien bisher erlebt habe. Ich, ich sage ja auch, das ist mein Lieblingsstadion. Und, das wollte ich auch nicht unterschlagen, äh, Michi war bei Milan Napoli, hatte in der Nacht noch geschrieben, um halb drei, ich hoffe meine Stimme reicht für eine Sprachnachricht morgen. Äh, die kam bislang noch nicht, aber, also weiß Michi, wenn noch eine schickst, reichen wir die nächste Woche nach. Dann haben wir in der Interfolge auch ein bisschen Milan-Content. Wieso nicht? Kannst es dir ja noch überlegen, wenn du das hörst. Hm, Genua, also jetzt mal ein kleiner Dämpfer, aber mit dem Abstieg haben sie nichts zu tun. Das wissen wir auch seit Wochen. Die nächsten Wochen sind dann auch relativ knackig. Napoli auswärts, Udinese zu Hause und dann Inter auswärts. Es oh. haben ja
1: auch schon wieder, von unten hat außer Empoli schon wieder niemand gewonnen. Ne?
0: Ja, ja. Ein sogenanntes Schneckenrennen. Aber apropos, äh, speaking of äh, anstehende Spiele, das ist tatsächlich, wenn man sich jetzt mal für April bis Anfang April bei äh, Bergamo anguckt, das ist wirklich insane. Das nächste Spiel zu Hause gegen Sassuolo, klammern wir mal aus, und dann gibt es Milan auswärts, Inter auswärts, Bologna zu Hause, Juve auswärts, die Fiorentina zu Hause, Napoli auswärts und dann nochmal auswärts die Fiorentina in der Coppa.
1: Und ja. danach ist Atalanta Tabellenführer. Nee, 18 uh. Punkte
0: Rückstand, das wird schwierig. <lacht> ja, wenn sie da, also wenn sie da ungeschlagen rausgehen aus den Wochen, dann ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor. Ja. Wie gesagt, nach Aufzeichnung dieser Folge noch Juve gegen Udine. Juve könnte dann da wieder auf vier Zähler ranspringen an Inter, die aber ja dann auch immer noch ein Spiel weniger haben. Milan mit 52 Zählern jetzt aktuell da. Acht dahinter, Atalanta auf Rang 4 mit 42 und äh, genau wie Bologna dahinter mit 39 auch immer noch mit einer Nachholspielpartie Auf Rang 6 steht die Roma, dahinter für Florenz Lazio. Ach, weil ganz ehrlich, das, die Tabelle kann man sich gerade schenken, wenn alle nicht gleich ja, viele Spiele lass haben. Das, lass, so. das, lass das wieder machen, wenn, wenn die Nachholspiele ja, durch sind. sie sollen jetzt mal ihre Nachholspiele durchmachen. Danke, danke Riyad. Danke, Danke, Riyad. Riyad. Salanitana ist Letzter, das wollte ich nochmal gesagt haben. Das bleibt so. auch dabei. Und ich wollte nochmal gesagt haben, dass ich mich äh, recht herzlich bei euch fürs äh, Zuhören bedanke. Ähm, das Feedback, das ihr schickt, in welcher Form auch immer, ist, äh, wird sehr appreciated und ihr dürft euch, wie gesagt, freuen auf die kommende Folge dann mit viel Inter, Thomas Hörner und einem Ausblick auf den Start ins Champions-League-Achtelfinale und dann äh, Gucken wir mal und spinnen ein wenig herum und überlegen uns, was Diego so bei seiner Rückkehr ins Giuseppe-Miazza veranstaltet mit Atletico. So. Du gehst jetzt einen Kaffee mit Tim trinken, oder? Genau. Oder er schon abgereist. Ja, also, ja schon, schon nach, nach München, also vielleicht. Ähm,
1: Ach, äh, nee, er ist, ist ja Bade, ne? Glaube ich, also ja, beim KSC groß geworden. Vielleicht äh, mit dem lieben Jörn Kreuzer. Grüße, wenn du das hörst. Mm. <lacht> als, als ehemaliger St. Pauli-Mitarbeiter trinkt man mit dem Ka Tim Kaffee mm. ein Walter.
0: Ich war jetzt gerade bei Oliver Kreuzer.
1: Auch das, auch das. Auch das.
0: Ja. Großer Hass vor Vergangenheit. Definitiv. Gut, bevor wir das jetzt hier unnötig in die Länge ziehen, <lacht> Marius, äh, komm gut durch die Woche. Äh, ihr natürlich auch, wie gesagt, äh, Lasst gerne mal auch bei uns ein Follow da und bei der Neapolitaner, wo ich dann auch zu Gast bin. Da könnt ihr euch dann mehr zur SSC äh, zu Gemüte führen, so ihr den mögt. Das soll es von hier gewesen sein. Wir hören uns äh, Anfang nächster Woche wieder. Bis dann.
1: Tschüss. Ich schließe oh. diese Folge mit
0: der Tabelle der Serie B.
1: Platz 1. Parma Calcio. 51 Punkte. Platz 2, Cremonese, 45 Punkte. Danke, habt eine schöne Woche.
0: Ciao. <lacht>